0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, RuPaul's Drag Race All Stars, Staffel 7, Folge 3. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit Gio und Max. Und weißt du, was ich festgestellt habe, Gio? Nein. Der Podcast von Conchita Wurst und Barbie Breakout, der auch sich um Drag Race Reviews gekümmert hat, der ist in Staffel 13 bzw. Allstars 6 stecken geblieben. Also sind wir meines Wissens wieder der einzige deutsche RuPaul's Drag Race Podcast mit irgendwelchen Hosts.
1: Wuhu! Also da holt man sich sozusagen wieder das Monopol zurück.
0: Wir haben überlebt. <lacht> Brauchen wir nicht diesen kleinen Zusatz for legal reasons, das ist der einzige <lacht> ist mit uns, <lacht> dass ihr, verehrte ZuhörerInnen, eure Drag Race Reviews auf Deutsch nur bei uns hört, beim Original mit Gio und Max. Und da habe ich ihn auch schon faktisch von Anfang an dazu geholt. Hallo Gio, schön, dass du wieder dabei bist. Ja Mensch, hallo, also bin wieder am Start. <lacht> Bevor wir uns wieder zu unserem Hauptthema Drag Race stürzen, gerne noch die Frage, es interessiert mich natürlich wie jede Woche, wie geht es dir? What have you been up to?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, es war eine der unspannendsten Wochen ever.
0: <lacht> Und wie geht's dir so? Ich bin etwas gestresst, muss ich zugeben, weil ich habe eine Hausarbeit, die ich noch fertig machen muss und jetzt am Dienstag abgeben muss. Und mhm. ich bin leider noch nicht ganz fertig. Also ich würde sagen, ich habe ungefähr noch mindestens die Hälfte vor mir. Mhm. Und diese Hausarbeit habe ich halt seit Februar rumliegen. Und mhm. sie nie gemacht. Das ja. ist halt so ein bisschen blöd von mir. Mal, na, wie, natürlich mal wieder. Also es hat mich auch so ein bisschen jetzt aufgeregt und ich hatte jetzt auch so ein kleines Stimmungstief deswegen. Aber es kann auch, ich glaube, es kam auch zusammen mit saisonaler Depression, die ich immer im Bereich April bis Juni habe. Da habe ich alles angekotzt und richtig schlechte Laune. Und dann hat man natürlich erst recht keinen Bock, irgendwelche Texte hier zusammenzuschreiben. Mhm. Aber. Ich bin confident natürlich, dass ich das jetzt fertig kriege in den nächsten zwei Tagen, aber ja, also irgendwie, man nimmt sich das natürlich immer vor, ja, jetzt mache ich das nicht auf dem letzten Drücker und dann macht man es doch auf dem letzten Drücker, wie <lacht> es halt immer so ist, das alte Lied, neu performt.
1: Kennt man nur zu gut. Also zwei Tage gebe ich dir noch, weil dann ist Pride Month, wenn die Folge rauskommt, Happy Pride Month nachträglich. <lacht>
0: dann sind wir doch mittendrin, also wir noch. Noch ganz okay. viele Folgen, wo wir darauf zurückgreifen können. Mhm. Deswegen würde ich
1: sagen, hier, gleich nach der Aufnahme hinsetzen, Hausarbeit fertig machen. Weil...
0: Hier, ich mach schon... <lacht> <lacht> um das natürlich machen zu können, müssen wir uns erstmal mit etwas Schönem beschäftigen und das ist natürlich die dritte Folge von RuPaul's Drag Race All Stars Staffel 7 All Winners. Man braucht schon fast eine halbe Folge, um es den Titel zu sagen. Heute geht es um eine Ball-Challenge, eine sehr oft wiederkehrende Challenge, darf natürlich auch hier nicht fehlen. Doch bevor die Folge überhaupt angefangen hat, gab es so einen gewissen, ja, holprigen Start, würde ich jetzt sagen. Am Anfang kam erst ein Trailer für eine neue Wow-Presence-Show, Vanjie, 24 Hours of Love, was eine neue Dating-Show mit Vanessa, Vanjie Matteo ist. Wirst du da reingucken, wenn das online kommt? Uff.
1: Also ich glaube, so spaßeshalber ja, aber jetzt so, weil mich interessieren würde, glaube ich nicht. Es hat ja auch gleich anstrengend angefangen, als so die ganzen Boys so in dem Zimmer standen und dann der Fernseher anging und Vangy dann rumgeschrien hat, so... <lacht> <lacht> Ich bin nicht die Zielgruppe dafür, aber ja.
0: Aus juristischen Gründen werde ich da wahrscheinlich doch mal reingucken. Auch weil das ein interessantes Format zu sein scheint, dass die Menschen nur 24 Stunden haben, um da eine Entscheidung zu treffen.
1: Ist es dann aber jeder Boy 24 Stunden oder alle auf einmal?
0: Ich glaube, so wie ich die Produktion verstanden habe, war der Tag 24 Stunden lang und jede Stunde geht einer und am Ende wählt Wenji irgendeinen aus der gewinnt und der ist dann der neue Bachelor oder was, nee, also ihr neuer Bachelor.
1: Ach du liebe Zeit, ja okay dann, ja, gut dann, das hört sich dann schon ein bisschen spannender an, ja.
0: Danach kam eine Textmessage, dass in der Folge, die wir jetzt sehen werden, der Rote Platz in Moskau auftritt, aber die Folge vor der Invasion Russland in die Ukraine produziert wurde. Deswegen konnten sie das jetzt leider nicht wirklich ändern. Mit Disclaimern vor Folgen kennt sich Drag Race ja seit Staffel 12 aus. Mhm. Das ist da mittlerweile bekannt drin. Nur hat mir an der Stelle dann vielleicht ein Hinweis darauf gefehlt, dass man ja vielleicht die Ukraine unterstützt in dem Krieg und so. Ja. Aber da wollten sie keine Stellung beziehen. Ja, irgendwie machen
1: sie das gerne bei Drag Race, dass sie da nicht politisch eine Meinung irgendwie haben. Also die versuchen da irgendwie so rein wie möglich zu sein. Aber Ach. bei Schweigen tut man ja eigentlich schon auch Stellung beziehen, sag ich mal. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Produktion und RuPaul pro Russland
0: sind. <lacht> Nein, das würde ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Ja. Allein dadurch, dass sie diesen Disclaimer reingeschrieben haben, ist das schon irgendwo ja. etwas gesagt an der Stelle. Genau. Dann geht's aber auch tatsächlich los mit der Folge. Und die beginnt natürlich mit dem Anfang der Episode-Talk, der Nachgang der letzten Folge. Und dieses Format hat so einen kleinen Revamp bekommen in der Staffel. Denn erst setzen sich sieben Queens zusammen und tauschen sich aus. Und dann kommt die geblockte Queen mit dem Platinum Plunger dazu. Mhm. Hat dann ihren großen Auftritt als, ja, beleidigte Leberwurst unter Umständen. <lacht> Heute ist es natürlich Shay die von Jinx Monsoon in der letzten Folge den Block bekommen hat. Und Shay denkt sich, ich mache das Beste aus der Situation und ich habe jetzt so ein bisschen Spaß. Und sie tut so, als ob die geblockten Queens mit dem Platinen-Pömpel eine geheime Fähigkeit anlocken, die womöglich später in der Competition noch zum Tragen kommen kann. mhm. In diese Storyline steigt auch Trinity sofort mit ein, denn sie war ja die einzige andere Queen neben Shade, die geblockt wurde in der Folge davor und die beiden ja verwirren die anderen Queens absolut, bringen sie on the edge. Keine weiß, was hier abgeht, ob das echt ist oder nur gespielt, was könnte das <lacht> alles bedeuten. Also diese Mind Games fand ich schon sehr witzig und sehr gut gemacht von den beiden.
1: I mean, bei Drag Race weiß man ja wirklich nicht, was tatsächlich der Plan ist oder was einfach nur so dahergesagt worden ist. Also, und man hat auch mittlerweile so viele Twists and Turns miterlebt, dass alles irgendwie legit ist. Und <lacht> ich würde es dann cool finden, wenn es tatsächlich mit dem Plunger dann so im Nachhinein dann irgendwie so einen kleinen Twist gegeben hätte, so wo man gesagt hat, oh, also, ja, aber, mein Gott, da hat sich Shay was ausgedacht und war lustig für den Zuschauer.
0: Vielleicht nimmt die Produktion das ja auf und denkt sich jetzt schnell noch was aus, was dann später noch kommt. Kann ja sein. Das
1: Finale.
0: Wer hier am schnellsten das Klo anklocken kann, kriegt dann nochmal Bonussterne oder so von den geblockten Queens. Eine Challenge, wo es leider keine Bonussterne gibt, aber trotzdem bestreitet werden muss, ist eine Mini-Challenge, die heute wieder stattfindet. Die Queens spielen eine Partie Hangman. Was also auf Deutsch sowas wie Geigenraten ist oder mhm. eben Glücksrat als TV-Variante. Die Kategorie ist Before and After, die auch nochmal später vorkommt in der Folge. Die Queens müssen ein Lösungswort finden, was aus zwei Begriffen besteht, welches sich ein Wort teilt in der Mitte. Da wollte ich noch einmal kurz überlegen mit dir, wie fucked up ist es eigentlich, dass wir Kinder ein Spiel spielen lassen, was Galgenraten heißt, wo ein <lacht> buchstäbliches Tötungsinstrument, der Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist. Hätte man sich da nicht was Schöneres einfallen lassen können? Also, ja. <lacht> Wenn man so
1: bedenkt, was Struvelpeter so alles in den Büchern drinsteht hat, <lacht> ist jetzt dann Galgenrat oder Galgenmännchen, wie es bei uns hieß, jetzt nicht so weit auseinander.
0: <lacht> so makaber ist auch klingt. Das stimmt natürlich auch. Kinder wurden, würde ich jetzt einfach mal sagen, schon früh mit solchen kranken Scheiß konfrontiert. Mhm. Da ist so ein Galgenmännchen wahrscheinlich dann auch nichts mehr Besonderes. Ja,
1: also mit Disney hat man ja so ein bisschen äh, das Ganze, ähm, wie will man es nennen, so kinderfreundlicher gemacht. Aber die eigentlichen Geschichten hinter den Disney-Filmen sind ja eigentlich ja auch ein bisschen eher makaberer und mehr mit dem Tod und mit Bestrafung und Folter beieinander liegen. Also
0: ja, die Stiefschwestern von Cinderella, die sich die Füße absägen, damit sie in den Schuh passen zum Beispiel. Glaube ich das Most Famous-Example an der Stelle.
1: Oder dass die böse Stiefmutter in äh, glühende Schuhe gesteckt wird und muss bis zum Tod tanzen. Also, ja.
0: <lacht> Gute Nacht, sage ich an der Stelle nur. Schlaf schön. <lacht> Süße Träume. Am Ende gewinnt die Mini-Challenge erneut Jinx Monsoon. Und erneut bekommt sie keinen Stern dafür, sondern etwas anderes. Zur Abwechslung bekommt sie gar nichts. Wow. Amazing es keinen Sponsor für die Folge. <lacht> <lacht> RuPaul verkündet die Maxi-Challenge. Und das ist, wie gesagt, ein Ball. Und der steht unter dem Thema The Realness of Fortune Ball. Und ich gebe zu, dass ich den Titel in der letzten Folge, als er im Trailer vorkam, überhaupt nicht verstanden habe, was sie damit sagen wollten. <lacht> und erst jetzt, als ich die Folge gesehen habe, verstanden, ah, es ist A Play on Words auf Read of Fortune. Ja das Glücksrad. Hast du früher
1: Glücksrad geguckt? Du musst nicht mal früher sagen. Im griechischen Fernsehen läuft aktuell. Ah! Und mein Vater ist obsessed. Also sobald <lacht> es 16 Uhr ist, ist Glücksrad time. <lacht>
0: Das ist ja cool. Ich habe es als Kind wirklich gerne geguckt, aber ich liebe auch Quizzes generell. Also würde es jetzt wiederkommen, ich würde es angucken. Und eine Sache, die ich mein Leben lang nicht vergessen habe, aber ich weiß nicht, ob ich sie mir ausgedacht habe, aber seitdem ich winzig klein bin, erzähle ich das. Und zwar glaube ich, dass jemand mal bei Glücksrad war und ein O gekauft hat. Und man sagt ja dann immer ein, ein Wort, das damit anfängt mit dem Buchstaben, um es deutlich zu machen, mhm. welchen Buchstaben man meint. Und ich bin der festen Überzeugung, irgendwann hat jemand mal ein O gekauft, O. Wie Rollo macht Sinn, ja. Deswegen immer, wenn ich etwas buchstabieren muss, was jetzt selten vorkommt, aber so, aber wenn ich irgendwo ein O buchstabieren muss, dann muss ich immer in meinem Kopf denken, O wie Rollo und muss mich sehr zusammenreißen, nicht selber O wie Rollo zu sagen.
1: Ja, das war ein bisschen
0: falsch, aber mein Gott. Es sind immerhin zwei Os drin, also ganz daneben liegt er ja nicht.
1: ja. Aber du, Monet, hat ja auch bei Hangman auch gesagt, äh, I want to buy a vowel und dann hat sie Z gesagt. Ja.
0: <lacht> Warum man auch immer ein Z kauft oder auswählt.
1: Z-Kauft macht ja eher wenig Sinn, weil man ja eigentlich nur A-E-I-O-U kauft. Also, ach, Monet, nee. Also, ich liebe sie generell in dieser, in diesem Format. Es ist einfach, ja mega lustig
0: mit ihr. Für Monet ist das eigentlich diese Folge, weil sie aus RuPaul's Drag Race ja auch eine Gameshow macht und Drag Survivor spielt und alles, wobei Survivor mhm. keine Gameshow ist, aber es geht in dieselbe Richtung.
1: Jetzt macht es auch Sinn, dass sie so viele Folgen von Survivor geschaut hat, bevor sie zu Drag Race gefahren ist, weil da war eine Zeit lang, war sie bei Sibling Rivalry obsessed mit diesem <lacht> Format. Also, es war, ja, jede Folge hat sie mindestens zweimal drüber gesprochen. Aber jetzt macht Sinn, ja.
0: Genau wie sie hier eigentlich mindestens einmal pro Folge Survivor in den Mund nimmt.
1: <lacht> so wie damals mit Shangela und Game of Thrones. Ja,
0: stimmt damals, als man noch über Game of Thrones geredet hat. <lacht> Und nicht so tut, als wäre das nie passiert.
1: <lacht> als es noch gut war.
0: Ja. Kein Ball kommt natürlich ohne Kategorien aus. Deswegen gibt es auch hier wieder drei Kategorien, passend zum Thema. Die erste Kategorie ist Renna White Realness. Game Show Hostess Glamour Outfit. Inspiriert von Renna White, die die Buchstabenumdrehdame beim Glücksrad war oder ist. Ich weiß mhm. nicht genau, ob sie da immer noch arbeitet. In Deutschland wäre das Äquivalent, also das beste Marin Gilzer, Sonja Kraus oder Ramona Dreves Tribute Outfit. Ja. <lacht> die Älteren von uns werden sich vielleicht noch daran erinnern. Die zweite Kategorie ist die Frage aus dem Hangman Game, Before and After. Und zum Schluss haben wir die Kategorie, wo die Queens selber etwas schneidern müssen: Realness of Fortune Eleganza. Dafür erhält jede Queen eine Farbe zugeteilt, inspiriert von einem Ausflugs- Überall von der Welt. Und bestimmt wird das durch ein echtes Glücksrad, das die Queens drehen müssen. Und darauf finden sich auch zwei Felder mit Geld, einmal 500 und einmal 1000 Dollar. Und Evie Oddly schafft es tatsächlich mit zwei Spins, beide Geldfelder zu erreichen und somit sich das Geld zu sichern. Doch halt, dadurch, dass sie diese Felder runtergenommen hat, sind zwei neue Felder. Aufgetaucht, unter anderem bankrott und bei ihrem nächsten dann landet Ivy <lacht> ausgerechnet auf Bankrott und muss all ihr Geld wieder abgeben. Wie viel Pech kann man haben? Nie also, lag Glück und Pech so nah beieinander. Ach, ja. <lacht> Sie hätte sich nur ein
1: bisschen mehr Mühe geben müssen beim Drehen.
0: Aber des einen Leids ist des anderen Freud und hier freut sich The Vivian, weil ihr gelingt das Kunststück direkt danach auch, beide Geldfelder zu erreichen und sich danach in einen Ort zu retten, sodass sie das Geld mit nach Hause nehmen kann. Und das ist wirklich erstaunlich, denn wer RuPaul's Drag Race UK gesehen hat, weiß, dort gibt es kein Geld zu holen und das ist somit das erste Geld, was The Vivian bei Drag Race gewinnt. 1.500 Dollar.
1: Herzlichen Glückwunsch dazu. Sind die Flugtickets dann mal schon abgespeist
0: mit? <lacht> da hat sich der Hinflug gelohnt. <lacht> sie geht da auf jeden Fall mit einem Plus raus und das kann doch, also das ist doch toll.
1: Ja, also wenn man bedenkt, dass die anderen mehrere tausend Dollar gewonnen haben ja.
0: im Vergleich zu ihr. Ihre Zeit kommt vielleicht nochmal, dass sie einen Lipsync gewinnt und dann 10.000 genau. Dollar mit nach Hause nimmt, sogar. Oder vielleicht sogar 200.000 am Ende. Wow.
1: Who knows?
0: Nachdem alle Queens ihre Farben erhalten haben, machen sie sich daran, sich ein Outfit auszudenken und dann zu schneidern. Und eigentlich direkt from the get-go legt Trinity the Tug los und ist die erste an der Nähmaschine. Wo sich alle anderen nur denken, äh, hallo, mach mal langsam hier, ich, ich will hier auch noch mal was machen und schön, die näht fröhlich vor sich hin. Trinity hatte eine Vision und
1: äh, hat sie gleich umgesetzt. Also.
0: Sie war dann so schnell fertig, dass sie noch ein bisschen Zeit übrig hat, anderen zu helfen. Und das tut sie auch sehr zur Freude von Jinx Monsoon, deren einzige Schwäche das Nähen ist, das Schneidern. Und da hat sie auch so ein paar Struggles, sie entscheidet sich auch schnell dafür, dass sie nicht nähen wird, sondern ihr Kleid hot glueen wird. Mhm. Und irgendwann hat sie dann so einen kleinen Meltdown, wo sie denkt, das ist alles scheiße und ich hasse dieses Kleid und ich würde am liebsten alles wegschmeißen. Und da kommt Trinity vorbei und bietet ihr ihre Hilfe an, mhm. die Jinx auch annimmt und kann das Kleid dann tatsächlich dann noch fertig machen mit der Hilfe von Trinity. Das war ja. wirklich sehr nett und ja ein schöner Moment für beide auch.
1: Fand ich auch, weil das hat Trinity ein bisschen ähm, ja, ich möchte jetzt nicht menschlicher sagen, aber menschlicher gemacht. <lacht> Und man hat auch in an Takt in der Rückblende gesehen, sie, sie hat nicht nur Jinx geholfen, sondern während sie noch an ihrem Kleid gearbeitet hat, hat sie auch Monet geholfen, anderen auch ein paar Vorschläge gemacht. Also sie war irgendwo fast überall involviert in dem ganzen Ding und dann hat sie denen auch einen guten Tipp gegeben, don't take away at also schneide nicht irgendetwas weg von deinem Outfit, was du dann bereuen wirst, sondern adde noch dazu. Also mach irgendetwas dazu, was du dann eventuell später abnehmen kannst, wenn es dir nicht gefällt. Und das ist eigentlich ein ganz schlauer Tipp, was sie da gesagt hat.
0: Take note, guys and girls and non-binary friends.
1: Also... Da hat die Tante Trinity einen guten Tipp rausgelassen, falls ihr bei Drag Race mitmachen wollt.
0: Ich liebe ja Trinity sowieso, also ich bin wirklich ein, ein großer Fan von ihrem Drag und ich finde, sie ist eine absolut geniale Contestant bei Drag Race. Also ich finde, sie und Shay Coulee sind, glaube ich, die besten Kandidatinnen, also sie können einfach, irgendwie, sie, sie funktionieren einfach so gut in dieser Sendung. Mhm. Also, besonders dann seit All Stars finde ich Trinity einfach so eine Joy to Watch im Fernsehen bei Drag Race. Und das, sie enttäuscht mich hier in dieser Staffel auch nicht. Mit ihren auch funny confessionals, wo sie dann auch so ein bisschen, ja, trottelig manchmal rüberkommt. Aber das macht sie immer irgendwie so sympathisch, finde ich.
1: <lacht> ja, das, das hat irgendwie so ein, wie will man es nennen? So diese, sie hat so diese optische Fierceness, ist aber irgendwie so vom Verhalten her so Dorftrottelmäßig mäßig, so.
0: Und wenn man sich auch so vergleicht, wie sie in Staffel 9 war, da war sie ja wirklich immer nur so so die Fierce Bitch und bla und ein bisschen gemein und so. Aber das ist sie jetzt halt wirklich gar nicht mehr. Jetzt mhm. ist sie ja echt so ja freundlich und nett und witzig. Also diese Journey hat mir wirklich gefallen von ihr in den letzten Jahren, die wir begleiten durften als ZuschauerInnen.
1: Man merkt auch, wie Fierce die Top 4 von Staffel 9 gewesen ist, weil wir haben jetzt eine Top 4, mittlerweile drei Gewinnerinnen daraus. Fehlt mm, nur ja. noch Peppermint. Für mich persönlich wäre sie die Gewinnerin dann, wenn sie bei All Stars mitmachen würde. Also, ähm, also ja, also Trinity hat da wirklich einen guten Job gemacht mit einem Redemption-Arc über die ganzen Staffeln hinweg.
0: Reden wir tatsächlich noch etwas weiter über Trinity, denn am nächsten Tag, wir spulen mal vor. <lacht> gibt es ein bisschen mehr Alliance-Talk. Monet und Trinity haben ja bereits schon ihre Allianz gegründet, die Twinners Alliance, dass sie sich nicht gegenseitig blocken. Mhm. Und sie suchen da so ein bisschen nach weiteren Verbündeten, weiteren Mitgliedern in der Alliance. Doch weder Jinx noch Jada noch Shay wollen da so unbedingt mitspielen. Und jetzt weiß es wahrscheinlich jeder, dass die diese geheime <lacht> Allianz haben. Ich meine, Jinx kommt schon <lacht> zu ihnen dazu und fragt, hey, ist das Alliance-Talk? So, also... <lacht> Das war,
1: das war das Beste ever. Also das Gute ist, dann spricht nicht irgendjemand anderes Shay an, sondern Trinity geht und spricht Shay an und Shay ruft dann noch Jada dazu. Also im Endeffekt, ja, weiß theoretisch jeder von diesem <lacht> Secret-Ding, was eigentlich nur zwei, drei Queens betreffen hätte, sondern aber ja gut, ne? War halt Hit and Miss
0: so in dem Sinne. Als Roger, Wiff oder Evie würde ich mir da auch so ein bisschen ja, blöd vorkommen. Warum fragt ihr uns denn nicht so in dem Sinne? Aber vielleicht kommt das ja noch.
1: Wir haben ja noch Folgen vor uns, also
0: sehr interessant fand ich die Beobachtung, die ich, muss ich zugeben, nicht aufgestellt habe, aber Shay ist da ein bisschen schlauer als ich, dass die Alliance sehr zum Vorteil von Monet ist, denn Trinity wurde schon mal geblockt und wenn man jetzt eine Alliance mit Trinity und Monet macht, dann würde man ja sich dazu verpflichten, Monet auch nicht zu blocken und da hat sie dann praktisch einen Free Star bekommen und das ist ja auch durchaus eine spannende Überlegung, ob man das möchte oder eben nicht. Ich sag mal
1: so, das Survivor-Schauen hat sich für Monet schon gelohnt. Also, ich hab's ja auch in der letzten Folge gesagt. Im Endeffekt ist Monet die eigentliche Gewinnerin neben Shay gewesen, die dann am Ende geblockt wurde in der zweiten Folge. Also.
0: Hm, spannend, wie es da weitergeht. Sie weiß, wie es geht, auf jeden Fall. Hier geht es jetzt weiter mit dem Runway. Wir machen das so. Wir gehen Queen for Queen durch. Also wir besprechen die drei Outfits von der ersten Queen und dann der zweiten und immer so weiter. So kommen wir hoffentlich relativ schnell durch. Es ist ja eine Fashion-Episode, das heißt, da müssen wir ja intensiv über die Outfits reden. Haben mhm. wir ja schon lange nicht mehr gemacht in der Fülle. Ja. Mal sehen, ob wir es noch können.
1: Also 100 Pro, so viel Fashion, wie wir konsumieren.
0: <lacht> <lacht> und auch selber tragen <lacht> und alles. <lacht> Der Guest-Judge in dieser Folge ist die Schauspielerin Kirby Howell-Baptiste, doch es gibt noch einen weiteren Guest-Auftritt, sie darf aber leider nicht als echte Judge bleiben und das ist die echte Vanna White, die selber einen kleinen Runway-Walk hinlegt und dann die Queens announcen darf. Also, let's see the hunties being divas and working it fiercely, was Katja im Pitstop gesagt hat und seitdem kann ich diesen Spruch irgendwie nicht mehr aus meinem Kopf kriegen. <lacht>
1: Ich liebe es aber auch generell, wie Katja sich über diese anti mama the house down Boots geschichte
0: lustig macht. Ja, also. diese einfach diese hohlen Phrasen aneinander rein. Das ist echt witzig. Was ich ganz cool fand oder ganz süß fand bei der ersten Kategorie, ist, dass die Queens auf den Runway gekommen sind. Und dann haben sie dann gesehen, dass wenn er weiter steht und dann sind sie alle so aus dem Konzept gekommen und haben sich gefreut und fanden das süß und so. Und das fand ich echt super.
1: Ja, also die waren da wirklich sichtlich überrascht, dass sie da vor Wanna White ein Runway machen durften. Also, cuter Moment.
0: Nun, es geht los, Jinx Monsoon mit ihrem schwarzen Wanna White Outfit, ihrem Whatever Happened to Baby Jane Fonda Before and After Look und ihrem lavendelfarbenden, selbstgemachten Greek Goddess Kleid. Jo, <lacht> ich weiß nicht, ob es
1: Jinx-Folge diese Folge war. Mein Gott, okay, das letzte Outfit war ja das ausschlaggebende. Fand ich persönlich jetzt nicht so schlimm, wie sie es uns in der Folge davor angeworben hat. Ich fand es mm. cool, dass sie in diesem Mesh-Top, das Hautfarben war, dann so diese lilafarbenen Ornamente oder was es ist, so draufgeklebt hat. Das ist sozusagen, als wäre es dann auf ihre eigene Haut geklebt worden sein. Ja. Das sah cool aus. Das erste Outfit, was die Hommage war, ja, ich glaube, es war ein bisschen zu opulent, um Wana White zu sein, obwohl sie in diese Richtung ging.
0: Ja, ich glaube, es war ein bisschen zu viel. Hätte sie diesen Schleier um die Arme weggelassen, dann wäre es, glaube ich, etwas noch eleganter gewesen. Also war es etwas zu theatrical, glaube ich.
1: Zu roter Teppich für das, was es eigentlich sein sollte. Ja.
0: So ein Aber Jinx hatte da extrem viel Glück, denn Vanna White selber ist mit einem schwarzen Kleid gekommen, was man normalerweise nicht von ihr so kennen soll. Und da sah Jinx natürlich sehr ähnlich aus, mhm. wie sie gerade ja. vor ihr stand.
1: Da hatte sie einen Glückstreffer gehabt. Und von den dreien mein Favorit war dann das Before-and-After-Outfit. Es war irgendwie, ja, Jane Fonda als Barbarella und dann Whatever Happened to, wie heißt es nochmal, Baby Jane? Genau,
0: Betty Davis.
1: Betty Davis, ja, gute Kombination. Fand es auch cool, dass sie dann das Make-up vom zweiten Runway in den dritten mit reingenommen hat und dann halt einfach nur so Lila und Flieder so dazu geaddet hat als hm. Contouring.
0: Ja, eine Frage hätte ich nochmal. Du kennst dich ja anscheinend super aus mit Glücksrad durch deinen Vater. <lacht> gibt es beim griechischen Glücksrad auch diese Kategorie Before and After? Weil ich kann mich nicht erinnern, dass es das im deutschen gibt, aber meine Zeit ist wie gesagt auch lange her, lange zurück, dass ich die Sendung gesehen habe.
1: Ich habe das zum ersten Mal jetzt auch bei Drag Race gesehen, Before and After. Also ich wusste gar nicht, dass es sowas
0: gibt. Ich brauchte auch die halbe Folge, um zu verstehen, was es ist. <lacht>
1: <lacht> Auf dem Runway habe ich es dann auch verstanden, was es dann heißen soll. <lacht>
0: Da natürlich dann die Frage, wo wir schon mal dabei sind. Gio, was hast du dir in der Zwischenzeit für lustige Before-and-After-Themen ausgedacht? Äh,
1: ich persönlich nicht, weil bei solchen Sachen bin ich spontan wirklich aufgeschmissen. Also <lacht> sobald man sagt, mach irgendetwas from the get-go, blockiert mein Hirn. <lacht> <lacht> kenne ich, ja. Aber Bob the Drag Queen hat einen Twitter-Thread erstellt mit Before and Afters und da haben Leute so reingeschrieben. Und eins habe ich retweeten müssen, weil die zwei Personen, die es betrifft, die könnten nicht voneinander weiter entfernt sein, aber trotzdem im gleichen Universum leben. Und es war Lil, Kim, Jong und... <lacht> ah, nee, das war so eines der lustigsten, die ich gelesen
0: habe. Ja, ich habe mit einem Freund von den Philippinen mich darüber unterhalten und, und er hat gesagt, er würde da was close to home machen und dann Olivia Rodrigo Duterte als Thema nehmen. <lacht> das fand ich auch sehr witzig.
1: Ja, also irgendwie so geschichtliche Personen, die jetzt nicht so gut weggekommen sind. Ich habe mir überlegt gehabt, gibt es irgendwie einen Prominenten mit Sean als zweiten Namen? Weil dann könnte man Sean Cody sozusagen, falls man das kennt... <lacht> dass man da irgendwie was draus macht, aber ja
0: ich kann ja nochmal meine drei nicht witzigen Sachen sagen, die ich mir ausgedacht habe Rowan Atkins Diät keine Ahnung, wie man das machen sollte Melissa McCarthy Ära das ginge ja vielleicht schon eher, sich als Melissa McCarthy und so Kommunismus verkleiden oder so <lacht> und dann das letzte, was wahrscheinlich das einfachste ist Schneemann Olaf Scholz Schneemann Olaf Scholz so <lacht> Schneemann Olaf von Frozen mit so einer Halbglatze und dem Grinsen, was er immer sagt. Und anstatt schwarzen Kohledingern hat er eine Ampel als Knöpfe. Also komm, es schreibt sich von alleine.
1: Ach du liebe Zeit. <lacht>
0: <lacht> Nun genug davon, reden wir endlich wieder über die Queens, weswegen wir hier sind. Es geht weiter mit Shea Coulee in dem ganz leicht rosafarbenen Vanna White Fantasy Dress, dem Gold Tooth Fairy Before and After Look. Und ihrem weißen Hochzeitskleid, das sie für die eleganzer Kategorie gemacht hat. Sie hat ja schon ein Hochzeitskleid in Staffel 5 von All Stars gemacht. Und hat dann lange überlegt, was sie anders machen kann, weil sie es nicht wiederholen wollte. Mhm. Hat sich dann aber doch dazu entschieden, doch ein Hochzeitskleid zu machen.
1: Weiß gibt sich auch einfach,
0: also. Da ist das wirklich am nächsten dran, auf jeden Fall. Genau. Ich muss leider sagen, mir hat keins der Outfits jetzt besonders gut gefallen von Shay in dieser Woche.
1: Ich leider auch nicht. Also. Mm -mm. Also das erste Outfit war When I White mäßig. Ja, da würde ich schon sagen, es war so eine Glücksradfantasie. Die Zahnfee, die dir die Goldzähne ausschlägt. Uff. Da hätte man das irgendwie besser umsetzen können. Ich fand es auch nicht so gut, dass die Flügel so flimsy waren. Mm, weil man ja. hat sie irgendwie gar nicht als Flügel wahrnehmen können, weil sie auch so dünn waren.
0: Das sah irgendwie aus, als würde dann was nicht stimmen bei den Flügeln.
1: Ja, als würde irgendwie jemand hinter ihr stehen und versuchen, sie zu von hinten zu verprügeln. Irgendwie so, I don't know, das war jetzt nicht so flott. <lacht> und das Kleid, mein ja, es, es war, ja, das Hochzeitskleid war... An sich schon schön. Es hatte so irgendwie afrikanische New Orleans-Elemente durch dieses Headband, was sie hatte. Und dann der Schleier drüber. Aber ja, ja, ja.
0: Leider wirklich ausgefallen war es dann nicht, Ja, fand ich.
1: Es, ja, es war jetzt nicht irgendwie so eine Fantasy, die dich umhaut. Aber ja, ja, es war einfach, ja. <lacht>
0: Mit weiß geht es weiter bei Monet Exchange in ihrem ersten Outfit, der Winter Wild Fantasy mit dem höchsten side den man im Fernsehen je gesehen hat, wahrscheinlich. Also seitwärts konnte man ihr einfach direkt äh, geradezu konnte man alles sehen.
1: Also ihr side war so weit, dass man ihren S-Slit sehen konnte. Also.
0: <lacht> <lacht> das war dann für die Glücksrad After Dark Episode gedacht ja. wahrscheinlich. <lacht> Monet hat einen kleinen Shoutout zu Bob the Drag Queen gemacht bei ihrem Before-and-After-Look mit Bob the Drag Queen Elizabeth. Mhm. Kommen sie da purse first auf den Runway. Und zum Schluss hat Monet die Farbe grün bekommen. Grün wie die Emerald Isles von Ireland. Und das fand ich mit Abstand ihr bestes Outfit an dem Abend von Monet. Das hat mir wirklich gut gefallen. Mit den ja, offenen Beinen und Armen. Mhm. War da sehr viel Movement drin und so. Und hat sie gut präsentieren können.
1: Ja, es war so Oriental 70s irgendwie. Also da hat sie so Genie und die 70s sehr gut drin kombinieren können mit dem Outfit. Fand ich auch von allen dreien das beste Outfit. Das erste Outfit, ja, das war einfach ein einfaches Kleid. Die Haare haben irgendwie nicht so Monet passt Also dieser Stil von Haarschnitt ist einfach, ja, ist halt einfach Late 80s, Early 90s, also es sind immer so diese übertupierten, übergesprayten Haare, die dann immer so riesig abstehen, also ich finde, das passt irgendwie nicht zu Monet und ja, das Before and After, Abolish All Monarchies, also... <lacht> Außer Bob the Drag Queen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das hat mir am wenigsten gefallen. Also vielleicht sogar auch von allen am wenigsten. Also ich fand, es kam beides nicht besonders gut durch. Weder Queen Elizabeth noch Bob the Drag Queen.
1: Ja, damit Bob mehr durchkommen würde, hätte ich persönlich jetzt noch mehr von diesem Neon Splatter im Gesicht machen können. Weil diese kleine Driblet, den sie hatte, dieses, so, ja, dieses... Also,
0: ja. ja, das hat man wirklich kaum gesehen.
1: Ja, vor allem, weil sie auch einen Hut getragen hat. Ja, ich dachte,
0: sie nimmt den Hut zumindest irgendwann nochmal ab und dann sieht man da, dass alles da ist. Aber nein. Nee. Hm. Dann kommen wir zu Jada Essence Hall, die ein... Wie ich finde, sehr starken Abend hatte. Ihr silbernes Wenn White Outfit mit dem London Hahn stand ihr wirklich ausgezeichnet. Mhm. Das war mein Favorit von allen und sie war auch die einzige, die so richtig die Glücksradfantasie zum Leben erweckt hat, indem sie ja. die Buchstaben umgedreht hat und das noch audio-tief <lacht> mit ding ding untermalt hat.
1: Also da gab es extra Punkte für.
0: Ihr <lacht> ja, Before- und After-Look stand unter dem Titel Back Lady in Red. Das hätte sie auch einfach überall anders anziehen können. Also es war so gut, dass es jetzt nicht auf diese Kategorie beschränkt sein würde. Ja. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, das hätte sie schon mal in Staffel 12 getragen. Also irgendwie kam mir das so bekannt vor. Aber wahrscheinlich einfach, weil Jada einfach so toll aussieht. Da fühlt man sich gleich willkommen, wenn man sie anguckt.
1: Ich glaube, es ist uns in Erinnerung geblieben wegen dem Bagball aus Staffel 13.
0: Ja, das kann sein. Deswegen, ja. Die Erinnerungen an Bags sind noch frisch. Und zum Schluss noch ihr schwarzes Outfit. Fand ich auch sehr gut. Super geschneidert. Also, dass sie das in der Zeit auch geschafft hat. Mad respect dafür. Mhm. Und mir hat diese Dark Fantasy wirklich gut gefallen.
1: Ja, sie bedient auch generell diese Farbe Schwarz sehr gut. Also, ja.
0: auch aus anderen
1: Runways. Also, diese dunkleren Farben stehen ihr sehr gut. Ja, also, das war Jada's Abend oder Nachmittag. I don't know, wie <lacht> sie gefilmt haben. <lacht>
0: Auch ein sehr starkes Venner-White-Outfit hatte Raja, die uns komplett in die 80er zurückentführt hat. Mhm. Mit ihren Haaren. Ich fand dieses Outfit wirklich, also Quintessential Raja, wirklich sehr an die Zeit von ihr bei Staffel 3 zurückerinnert, wurde ich da. Ja. es war ja fast in den 80ern, so lange ist das her. Ihr Before-and-After-Look Olivia Newton-John Waters, da teile ich die Kritik der Judges, dass es echt fast nur Olivia Newton-John war und John Waters überhaupt nicht durchgekommen ist, also man muss sich wirklich konzentrieren, um den John Waters-Schnurrbart zu sehen. Ja. Hätte sie den, glaube ich, schwarz gemacht, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen anders gewesen, aber sie hat ihn glaube ich, auch halt blond gemacht, wie die Haarfarbe und das kann man halt fast nicht sehen.
1: Es war wirklich sehr leicht, also ich habe es wirklich, hätte ich nicht pausiert an einer richtigen Stelle, hätte ich den Schnurrbart auch gar nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also ja, es war ein bisschen sehr wenig. John Waters, sie hätte dann noch irgendwie noch was dazu machen können, was an ihn erinnert.
0: Ja, so ein Jackett vielleicht. Ja, weil der Rest war wirklich Grease. Oder sie hätte ein anderes Thema nehmen können, Olivia Newton, John Travolta, ja. da hätte sie einfach Grease in einer Person packen können.
1: Ja, also das wäre sogar im
0: gleichen Universum gewesen. Aber. Ja, also das liegt auch auf der Hand. Also. Und das habe ich mir selber ausgedacht. Das habe ich niemand anderen lesen hören. Das war meine Idee. Echt? Ich habe auch manchmal gute Einfälle. <lacht> aber auf jeden Fall hatte Raja einen super Einfall mit ihrem letzten Outfit. Da hatte sie die Farbe Gold und sie sah wirklich unfassbar gut aus. Also, es war wunderschön geschneidert, die Farben, das Material, wie sie es geruffelt hat, die grauen Haare dazu, ihre Presentation, also da hat mir wirklich, wirklich alles super gefallen. Wow. wow.
1: <lacht> das ist so diese Kreativität die, wo, wo ich so eifersüchtig und neidisch auf Queens bin, weil mir würde nie im Leben sowas einfallen zu machen und ich fand es auch gut, wie es sehr toplastig war, also der ganze Spaß war halt an ihrem Oberkörper und der Rest war halt einfach nur so elegant, schlicht, schlicht sleek, simpel und als Gesamtkomposition war es einfach für mich der Gewinner des Abends.
0: Ja, ich stimme zu, aus der Kategorie fand ich Raja am besten.
1: Ja, also diese letzte Kategorie war Rajas. Overall hätte ich Jada gegeben.
0: Ja, dazu kommen wir gleich ja nochmal. Wir haben ja noch ein paar Queens. Als nächstes Evie Oddly, die Renner White mit vielen roten Haaren dargestellt hat. Mit so vielen Haaren, <lacht> wie sie normalerweise nie trägt. Aber dafür anscheinend schon. Mit dem grünen Kleid dazu. Auch sehr spannend. Aber eine schöne so Poison Ivy-mäßige Farbkombination. Mhm. Ihren Before-and-After-Look, Cardi B. Arthur, fand ich, glaube ich, am besten von allen. Also sowohl, also es war witzig und es war gut gemacht. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen bei Evie mit den B-Arthur-Haaren, die sie dann noch abgenommen hat. Also sie hat es so ein bisschen anders gemacht, dass sie halt beides auf einmal und sich dann gewandelt hat. Aber fand ich jetzt auch nicht schlimm, dass sie es so gemacht hat. Und zum Schluss hatte sie ein pinkes Outfit oder rosa, was normalerweise gar nicht ihres ist. Aber sie wollte das so ein bisschen, ich wollte das girly-hafte von Pink nehmen, aber auch so ein bisschen Punk reinbringen. Mhm. Ob mir das jetzt besonders gut gefallen hat, weiß ich jetzt nicht so, also wahrscheinlich eher nein.
1: Also das erste Outfit war gar nicht Wanna White, muss ich jetzt leider sagen. Ja. Dafür hat sie es aber dann mit Cardi B Arthur rausgeholt. Das fand ich auch ein Top-Moment. Also hat sie mega gemacht. <lacht> da habe ich auch am lautesten dann auch lachen müssen, als, <lacht> als ich es gehört habe. Cardi B Arthur. <lacht> ja, das ist so wie Lil Kim Jong-un. Also die zwei Personen passen <lacht> gar nicht zusammen. Ja. Und der letzte Runway hat, ja. Da haben sie in einem Takt gesagt, so, oh, wenn man so die Zeitschriften durchblättert, dann würde man sowas sehen. Ich so.
0: Die Zeitschrift würde ich nicht kaufen. <lacht> geht mir auch so. <lacht> Weiter geht es mit The Vivian, die ein leicht farbenes Samtkleid anhat bei der Winner White Fantasy. Ihr zweites Outfit ist ebenso shiny und blau. Princess Diana Ross. Spielt sie beide Persönlichkeiten, die schüchterne Princess Diana und die outgoing party Diana Ross. Und blau bleibt es, denn ihre Farbe aus der Glücksradauslosung war blau. Sie hat sich für einen so ein Türkis entschieden und ein elegantes Abendkleid gemacht. Sie hat bei einer Vorbereitung gesagt, sie macht das, was sie am besten kann, eine mhm. einfache Silhouette, wo sie weiß, das steht ihr, keine Experimente. Und finde ich auch eine sehr sinnvolle Strategie, vor allen Dingen, wenn niemand nach Hause geht und du einfach. Ja. Wobei eigentlich wäre es dann natürlich die Möglichkeit, das auszuprobieren, weil du ja eh nicht nach Hause gehen kannst. Aber lieber elegant, was man weiß. Schuster bleibt bei deinen Leisten. <lacht> ja, das Ding ist, man,
1: Trinity hat ja zwar gesagt adden, aber man kann dann auch ein bisschen zu viel adden und das Ganze dann trashy machen. Also man muss diesen Sweet Spot finden, wo man weiß, okay, jetzt höre ich auf <lacht> und adde nicht zu viel. Für mich war es irgendwie der einfachste Runway in allen drei Kategorien. Also ich hatte leider keinen Wow-Moment mit allen drei Outfits bei The Vivian.
0: Ja, ich glaube, ich fand tatsächlich dann ihren Before-and-After-Look dann noch am, am besten oder am spannendsten.
1: Ja, wobei da auch Lady Diana jetzt auch nicht so unbedingt durchgekommen ist.
0: Ja, das stimmt auch. Last but not least, Trinity the Tuck. Ihr Vena White Outfit war sehr pageantry. Da hat sie ihre alte Pageant-Vergangenheit wieder hochgeholt. Fand ich auch sehr, sehr gut. Das war so wieder so eine Erinnerung an die alte Trinity, die Staffel 9 Trinity. Mhm. Before and After, RuPaul Charles II, Kontrovers diskutiert, dieses Outfit. Ich fand es jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich fand es ganz witzig, aber ich hätte, glaube ich, wenn ich sie gewesen wäre, den Rock mehr zugehabt. Also sie hätte es ja immer so aufgemacht, damit man diese Nickerbocker oder was sie da trägt sehen kann. Also ich hätte es gern mehr in der Fülle gesehen, im, im Gaun-Modus sozusagen. Mhm. Und zum Schluss ihr rotes Outfit. Eine Latex, Leder, was auch immer, Fantasy, Dominatrix mit roten Haaren bis runter zu ihren Knien. Trinity in Rot erinnert mich immer, seit Allstars 4 ist das so, an Deborah Messing. Und das war jetzt an dieser Stelle <lacht> auch wieder. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Aber für mich ist Trinity die, die Deborah Messing Drag Queen. Also wäre vielleicht für ein nächstes Snatch Game eine <lacht> mögliche Wahl an der Stelle. Trinity, wenn du das hörst, Deborah Messing, you guys.
1: Aber in dem Outfit war es eine Sex-Dungeon-Debra-Messi. Also. <lacht> ja, also das rote Outfit, ich fand es zum Teil schlicht und zum Teil überladen. Also wenn du es dir im Detail angeguckt hast, ist sehr viel passiert. Aber so an sich war es eigentlich eine einfache Silhouette mit den Cutouts und... Ja, viel Body gezeigt. Ja, und war irgendwie so beeindruckend für mich so, okay, wow, dass sie das so hingekriegt hat. Das Before-and-After-Outfit, mm, ja, es war an sich gut gemacht. Aber wie du gesagt hast, für mich war es irgendwie so ein bisschen provokant geöffnet, damit man halt diese Hose unten drunter sieht, um die Reference zu Charles dem Zweiten zu machen. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne Charles II. nicht. Also.
0: Nicht so, aber ich fand, man hat sofort verstanden, was es darstellen sollte. Also irgendein König aus dem ja. Mittelalter oder frühe Neuzeit. So, also Das hätte ja. jeder sein können. Und ich glaube, Trinity war das auch egal, dass es dieser Charles II. ist. Sie hat einfach nur irgendeinen König mit dem Namen Charles gesucht, um das mit RuPaul zu machen. Weil ich glaube, diese Idee stand da am Anfang.
1: Genau, also dieses RuPaul war einfach so dieses Prägnante, war auch das Erste, was man dann auch gesehen hat bei diesem Before and After, also RuPaul. Und das erste Outfit, ja, stabile Nummer. Die Haare haben auch gefallen. Also hat sie auch einen guten Runway gehabt.
0: Dann müssen wir natürlich entscheiden, wer sind die Top Two in dieser Folge? Gio, war dir die Entscheidung einfach? Ich habe es vorhin schon gesagt, Overall Jada,
1: dritte Kategorie Raja.
0: Also deine Top 2 wären Jada und Raja. Genau. Ja, für mich ist es auch, also ich möchte sagen, it's fashion, <lacht> excuse me, <lacht> it's fashion, it's, it's, it's Jada, it's Jada, <lacht> da hat mir wirklich alles gefallen, also Jada, meine absolute Favoritin. Und dann... Die Frage Trinity oder Raja bei mir, wahrscheinlich tatsächlich Raja, dass das zweite Outfit einfach von der Genialität ihres dritten Outfits überschattet wird, dass das einfach egal war. Ja, ich
1: finde, weil Raja ja auch im Snatch-Game gerobbt worden ist, hätte man es ihr hier geben müssen, persönliche Meinung.
0: Ja, ja. Leider hat man dann einen anderen Rob zum Ausgleich genommen und den Rob, den Trinity in der letzten Folge hatte, durch den Block von Shay, dass sie keinen Stern bekommen hat. Ist es ihr hier möglich, einen Stern zu gewinnen? Denn Jada und Trinity sind die Top Two in dieser Folge, bestimmt von RuPaul. No. Schade. Also langsam wird es eng für Raja, obwohl sie eigentlich gut gut performt.
1: Ja. <lacht> Also für mich persönlich hätte sie jetzt zwei Sterne gehabt bis jetzt, aber mein Gott, das Leben geht weiter.
0: Wir haben es jetzt zwar nicht in dieser Folge, aber wenn du eine Bottom-Two aufstellen würdest, welche zwei Queens wären nach dieser Folge für dich in den Bottom-Two gelandet?
1: Also auf jeden Fall Eevee. mhm. Und dann muss ich überlegen, wen haben wir über... Ja, obwohl das dritte Outfit sehr auch an RuPaul erinnert hat. Also Michelle Visage hat ja auch gesagt, die Silhouette von The Vivian, die hätte RuPaul auch tragen können. Beziehungsweise Early RuPaul, Early Season RuPaul würde es auch tragen. Mhm. Aber die Performance overall von den ganzen drei Outfits war jetzt nicht so stark. Also schweren Herzens The Vivian.
0: Bei Evie gehe ich mit. Meine andere Queen, die ich in die Bottom Two tun würde, wäre, muss ich sagen, sogar erneut Shea denn von ihr war ich so ein bisschen enttäuscht in dieser Folge, aber das ist natürlich kein Grund, aber mir haben auch die Outfits einfach nicht so gut gefallen wie die anderen, also keins von den dreien. Okay, spannend, ja. <lacht> Aber es ja nicht, also alle sind nur safe und die anderen die Top 2. Trinity und Jada müssen lip um zu entscheiden, wer 10.000 Dollar mit nach Hause nimmt und jemanden blocken kann. Der lip Song song Greenlight von Beyoncé. Wen fandest du besser? Ich fand Jada besser.
1: Ja, ich fand's in dem Sinne besser, weil Jada einfach Spaß an der Performance hatte. Also sie, sie wusste, okay, ich habe gewonnen, ich kann nichts verlieren. Ich habe einen Stern. Also hat sie einfach nur so Good Times raushängen lassen, als sie halt diesen einfachen und simplen Trick mit dem Ponytail rausgehauen hat. Da, ja, da wusste man schon, okay, gut, der mm. Lip Sync geht an Jada.
0: Ja, sie hatte so eine Leichtigkeit da drin, was mhm. man bei Trinity leider nicht so gesehen hat. Und vielleicht aus diesem Grund oder vielleicht aus anderen Gründen, gewinnt Jada den Lip Sync. Herzlichen Glückwunsch! Yay! Und sie darf nun entscheiden, wer geblockt wird. Ich liebe ja diese Musik, die sie dabei spielen. Diese Suspense-Musik. <lacht> die finde ich richtig gut. Können sie gerne noch mal irgendwo uploaden auf Streaming. Also das würde ich mir einfach so anhören.
1: <lacht> Mit dem It's Chocolate Sound von
0: <lacht> <lacht> Ja, also die Sounds entwickeln sich in eine gute Richtung. Also da haben sie gerade gute Leute oder so einen Lauf, was das angeht. ja. <lacht> Nun, für wen entscheidet sich Jada? Ich finde, es ist eine richtige Entscheidung. Gut finde ich sie aber trotzdem nicht, denn sie wählt Jinx Monsoon, mhm. dass sie geblockt ist nächste Folge und keinen Stern gewinnen kann.
1: Ja, I mean, wir haben die Challenge, wo Jinx am schwächsten ist, jetzt hinter uns. Alle anderen Challenges sind in ihrem Wheelhouse. Es macht Sinn, dass Jinx den Pömpel bekommt. Und
0: sie hat schon einen Stern gewonnen.
1: Und sie hat auch einen Stern, genau, ja. Ich hätte es aber auch so sehen können wie Shay und hätte es noch ein bisschen Monet reingedrückt. Auch wenn Monet meine Favoritin ist in dieser Staffel. Aber einfach nur wegen The Drama.
0: Ja, dass wir so von hinten aufrollen, wer einen Stern gewonnen hat, wird auch geblockt. Und da genau. fehlt... Tatsächlich noch Monet und das ist auch, worüber sie in der nächsten Folge reden werden, was wir im Trailer gesehen haben. Mhm. Da bin ich ganz gespannt drauf, ob Monets Strategie aufgeht, sich so ein bisschen durchzuschlängeln und in der Hoffnung nie geblockt zu werden und so ihre Sterne sammeln kann. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dieses strategische Element in dieser Staffel ist wirklich sehr spannend und gucke ich sehr gerne.
1: Es ist spannend, aber es ist aber auch nicht so endgültig. Also die Person, die geblockt wird, ist ja halt trotzdem noch da. Die ist halt ja. nur geblockt und ist jetzt nicht so, wie wenn ich mich entscheiden müsste, ob jemand rausfliegt oder so. Und macht irgendwie mehr Spaß, dem Ganzen zuzusehen.
0: Ja, also dieses Niemand geht nach Hause ist tatsächlich viel besser, als ich es gedacht hätte oder beziehungsweise als ich es erwartet hätte. Also, dass es gut wird, klar, auf jeden Fall. Aber es ist halt wirklich auch für als Zuschauer echt gut. Man muss sich keine Gedanken machen, irgendwen hier bald nicht mehr wiederzusehen. Ja. Und für die Queens ist das auch so ein, wahrscheinlich so ein viel entspannteres Denken, weil egal, ob du jetzt vielleicht mal eine Woche nicht so gut bist, dass es jetzt aber deine Challenge nicht ist, so wie bei Jinx jetzt diese Woche, es kommt noch was Besseres und du wirst daran teilnehmen und da kannst du dann wieder scheinen. Genau, und Jinx es
1: ja auch gesagt in Untact I deserve this, also... <lacht> dass sie den Pömpel verdient hat, weil es ist eine Bestätigung, dass du gut bist, dass du eine Gefahr für die anderen Queens bist, weil du als potenzielle Gewinnerin aus der Staffel rauskommen kannst. Und ja, es ist halt wie gesagt so eine Bestätigung für einen selber. I'm here for the crown, also.
0: Haben sie gut gemacht, also wirklich. Props to them, All-Star-7 scheint aufzugehen.
1: Plus, wenn man Messi ist und nicht rausfliegt, kann man die ganze Messiness mit in die nächste Woche nehmen. <lacht> <lacht>
0: Einen kleinen Schlag zurück möchte ich noch machen, nämlich die Challenge in der nächsten Folge behandelt ein Thema, worüber wir schon gesprochen haben am Anfang dieser Folge, nämlich Märchen. Die nächste Challenge ist eine Improv-Challenge, sehr inspiriert von der All-Stars-4-Jersey-Justice-Challenge gibt es jetzt den Fairytale-Court oder Fairytale-Justice mhm. und die Queens müssen ein paar Storylines dann improvisieren in einer märchenhaften Welt.
1: Und man sah auch schon die Props dazu und die Outfits. Es wird eine lustige Challenge.
0: Da können wir uns drauf freuen. Wir hoffen, ihr habt euch auch gefreut, diese Folge zu hören von <lacht> The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen Football Circus Weekend-Podcast. <lacht> <lacht> wir bedanken uns sehr, dass ihr wieder dabei wart und hoffen, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Jeden Freitag um 10 Uhr gibt es eine neue Folge von The Gays. Und damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr uns gerne bei Social Media folgen, um sofort mitzubekommen, wann es denn 10 Uhr ist, wenn wir dann unsere Posts machen. Und zwar bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gaze Podcast. Falls ihr irgendwelche Anmerkungen, Kritik oder Fragen an uns habt oder einfach nur mal uns eine E-Mail schreiben wollt, weil ihr so gerne E-Mails schreibt, dann könnt ihr das machen an die Adresse outlook.com.
1: Und falls ihr keine Uhr habt, um zu sehen, dass es 10 Uhr ist, <lacht> könnt ihr auch eine Benachrichtigung von eurer Podcast-App bekommen, indem ihr uns bei The Gays Boys With Eyes folgt. Und da dürft ihr uns dann auch gerne einen Kommentar hinterlassen und eine 5 sterne bewertung
0: Mit ganz viel Stern hören wir uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Wir sagen danke und bis dahin. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war. The Games! Games. Macht's gut! Ciao!